0: Il y a deux semaines, on avait euh, partagé sur euh, la souffrance. Alors, euh, interro euh, surprise, qu'est-ce que vous en avez retenu Absolument. Oui. Dommage. Bon, c'est toujours euh, possible de l'écouter sur euh, le site, la première partie. Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu c'était sur quoi de... C'était sur la souffrance. Donc ce sera la deuxième partie aujourd'hui. Mais bon, justement, pour ceux qui n'étaient pas là. Bon. <rire> C'est à ça qu'on voit que quelquefois les prédications, ça, ça rentre là et puis ça ressort là. Voilà, la souffrance, elle est permise par Dieu pour euh, nous faire grandir dans, dans la foi l'épreuve de notre force. Et euh, parfois, Dieu permet effectivement des, des situations douloureuses pour qu'on puisse s'approcher de lui et, et grandir dans son intimité. Oui, donc en fait, on avait établi que euh, Jésus d'abord avait souffert. On avait pris trois textes à ce sujet-là et qu'en fait, euh, la domination de la terre avait euh, été volée par le diable, ce qui fait que nous habitons sur le diable, et euh, quelque part, la, la souffrance, elle est euh, existante, et euh, on est dans ce contexte où on sera confronté à la souffrance. Alors Jean-Michel avait déjà euh, entamé un peu le, la suite euh, en citant un verset, et aujourd'hui, j'aimerais parler de, des raisons, des raisons qui peuvent faire que euh, nous souffrons. Alors, euh, la première des choses, on va lire 1 Pierre chapitre 4, verset 15. 1 Pierre chapitre 4, verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Alors la première des causes et c'est pas la seule parce que euh, quelquefois on est très limitatif et en disant bah la souffrance c'est de notre faute. Alors je dirais que la première des causes pourquoi nous souffrons c'est parce que quelquefois nous faisons des mauvais choix. Et nos mauvais choix, à un moment donné ou à un autre, tôt ou tard, vont nous amener dans un chemin de, de souffrance. Euh, si on prend l'histoire du fils prodigue, on peut lire dans Luc chapitre 15 versets 18 et 19, je me lèverai... « J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Alors on sait que le fils prodigue a fait un mauvais choix. Il a réclamé son héritage, il a pris l'héritage et puis il est parti dans un pays lointain, le dilapidé. Jusqu'à un moment donné où il s'est retrouvé sans argent, il a trouvé malgré tout un petit boulot, on va dire, un petit job mais qui était vraiment pour lui qui avait une position sociale élevée, quelque chose de dégradant et ça ne le nourrissait pas et il en était arrivé à envier la nourriture qu'on donnait aux cochons. Alors Quelquefois, nous, nous avons tendance à croire que euh, le pardon va faire qu'il n'y aura plus de conséquences. Et c'est une erreur. La désobéissance a des conséquences que le pardon de Dieu ne vient pas toujours arrêter. On sait dans l'histoire du fils prodigue que quand il est revenu chez son père, il a été rétabli dans sa première euh, situation, mais ce n'est pas toujours le cas. Et à cause de nos mauvais choix, il y a des choses qui sont cassées et qui ne sont pas réparables. Et des, Je suis pas là pour nous culpabiliser parce que j'ai fait des mauvais choix. Je pense que tout le monde ici pourra dire qu'il a fait à un moment donné un, un mauvais choix. Et certains mauvais choix ont eu des conséquences et ces conséquences étaient là. Même s'il y a le pardon de Dieu, même s'il y a une restauration de la part de Dieu, il y a quand même des conséquences qui, qui sont là. Je me, je me rappelle, euh, donc euh, pour ceux qui connaissent mon témoignage, je vais me répéter, mais euh, j'ai été élevé tout petit dans l'évangile, j'avais un cœur pour Dieu, puis euh, dans ma jeunesse je me suis euh, éloigné de Dieu, et j'avais une voiture de sport et je voulais faire des rallyes. Et donc euh, je m'entraînais et je poussais toujours les limites un peu plus loin jusqu'à un moment donné où j'ai perdu le contrôle de la voiture, j'ai fait une sortie de route à 120 km heure, on a arraché un arbre et tout ça. J'avais un, un ami de l'armée qui était avec moi et euh, merci Seigneur, tous les deux on était indemnes, mais la voiture était complètement naze, terminée, le, le devant, le derrière, le toit, tout, tout était cassé j'ai fait un mauvais choix alors dieu m'a gardé parce que j'aurais pu mourir dans cet accident j'avais 20 ans c'était euh, euh, ça pouvait vraiment être dramatique mais quand je suis euh, donc quand les gendarmes ont fait le constat et tout ça, il y avait toute une, une colonie de, de pompiers qui était venus et ainsi de suite
1: je suis rentré à
0: pied chez moi j'avais plus de voiture j'ai payé une conséquence. J'avais une voiture qui fonctionnait très très bien, qui était très belle d'ailleurs, et je n'avais plus rien, parce que j'ai fait un mauvais choix, parce que j'ai essayé de, de pousser les choses trop loin. Et quelquefois, nous faisons des mauvais choix, et je dis, faire des mauvais choix en tant qu'être humain, on en fait tous, ce qui est suicidaire, c'est de persévérer dans nos mauvais choix. Ça c'est suicidaire mais une chose qu'il faut comprendre, et le fils le prodigue l'avait compris, c'est qu'il faut qu'on assume nos responsabilités. Et on retient qu'il a dit, « Je vais me lever, j'irai vers mon père. » Et euh, Mais il dit aussi, « Je vais dire à mon père, je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Le fils prodigue, à cause de son mauvais choix et de sa compréhension qu'il avait fait un mauvais choix, était prêt à assumer les conséquences de son mauvais choix. Il était prêt à assumer que son père le reprenne à son service comme un ouvrier tout simple, comme un mercenaire. Parce que il se disait, cette condition-là sera quand même meilleure que celle que j'ai aujourd'hui. Et, ce qui souvent nous, nous crée de la souffrance non seulement il y a le mauvais choix donc on doit vivre avec on doit vivre au fait que on a fait un mauvais choix et là il y a tout le travail de, de Dieu qui va nous amener à nous pardonner nous-mêmes alors euh, bien sûr on n'est pas capable de se pardonner mais euh, de nous amener à ah, comment je dirais, ne plus accepter la culpabilité, ne plus accepter de se détruire à cause de, de ce mauvais choix. Mais nous devons aller plus loin et devant Dieu de dire « Seigneur, j'ai fait un mauvais choix, merci parce que je sais que tu me pardonnes, mais je veux assumer ce mauvais choix. Je ne veux pas revendiquer quelque chose, je ne veux pas... Quelque part, profiter du pardon pour revendiquer que toutes les conséquences de mon mauvais choix, je n'ai plus à les subir. Et on voit que, par exemple, Abraham, quand Sarah lui a proposé d'aller vers Agar, sa servante, il a fait un mauvais choix, et ce mauvais choix, il l'a assumé dans sa vie, et nous l'assumons encore aujourd'hui. Le monde entier assume encore ce mauvais choix d'Abraham. Et donc la, la première des choses, euh, la première des causes de la souffrance, c'est que nous pouvons faire des, des mauvais choix. Dieu est toujours capable de nous pardonner nos mauvais choix, il est toujours capable de nous restaurer, mais ces mauvais choix peuvent entraîner une souffrance qu'on va devoir assumer. Et c'est normal, c'est, je dirais, mature de l'assumer. Et bien sûr, si Dieu, comme pour le Fils prodigue, nous rétablit pleinement, merci Seigneur, même si à un moment donné, il, euh, il agit pour euh, qu'on n'ait plus à subir les conséquences de notre mauvais choix, Amen, merci Seigneur. Et on peut vivre dans l'espérance de ça, mais ayons une attitude mature d'assumer nos mauvais choix et de dire « Seigneur, voilà, je porte je porte les conséquences de, du choix que j'ai pu faire ». Parce que sinon, ça nous amène à une rébellion qui ne va pas nous aider dans le domaine de la souffrance. Au contraire, elle va l'activer, elle va la, euh, la rendre plus euh, pointue, si nous baissons les armes et si nous acceptons euh, de dire, bon voilà, euh, j'ai fait un choix, j'ai perdu euh, des plumes dans, dans ce choix, euh, mais j'assume et je vivrai sans ces plumes, j'accepte et en acceptant, il y a tout un domaine de souffrance qui va s'arrêter. Parce que sinon cette rébellion va, va continuer dans notre cœur à, à grandir, à nous pousser à la révolte, à la revendication. Et euh, ce travail de, de souffrance du mauvais choix ne va pas s'arrêter. Et la guérison ne peut pas démarrer. Deuxième des causes, et euh, j'insiste bien qu'on peut pas se limiter à dire je souffre parce que j'ai fait un mauvais choix. Nous pouvons aussi souffrir à cause du choix des autres. Si nous lisons Ruth, chapitre 1, verset 13, on parle de Naomi, elle dira « Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Vous savez, Naomi était... Euh, marié, et son mari a décidé, parce qu'il y avait une famine en Israël, de partir en Moab. Seulement, en Moab, il est décédé, et les deux fils de Naomi sont décédés aussi. Ils s'étaient mariés avec des Moabites, euh, mais euh, les trois gars de la maison sont, sont décédés. Donc en fait, Naomi subissait une souffrance à cause du choix de son mari. C'est lui qui avait pris cette décision de partir en Moab. Et elle a perdu non seulement son mari, mais ses deux, deux fils aussi dans cette aventure. Si nous prenons David et ses 600 hommes, David, on ne sait pas pourquoi, s'était embarqué dans le fait de lutter avec les princes philistins contre Israël. C'était un très, très mauvais choix. Alors, merci Seigneur, euh, les princes philistins finalement n'ont pas accepté, donc euh, il, il a dû repartir. Et quand il est arrivé à Tsiklag, la ville où ils habitaient, euh, les Amalécites avaient embarqué euh, tous les biens, femmes et enfants. Et David était euh, bien sûr... Euh, très dans la peine il est dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes pour pleurer mais les 600 hommes qui lui avaient fait confiance subissaient la même souffrance ils avaient suivi David dans un mauvais choix et ils subissaient la, la même souffrance alors quelquefois nous, nous souffrons à cause du choix des autres ça a pu être un parent, ça a pu être un père, ça a pu être une mère, ça a pu être euh, des enfants, ça, euh, ça a pu être un mari. qui ont fait des choix et qui nous ont entraînés dans ce choix et qui a amené une souffrance. Combien de familles euh, sont détruites parce que euh, le père... Euh, euh, ça donne à l'alcool, ça donne au jeu, ça donne à, à toutes sortes de, de péchés. Et c'est toute la famille qui trinque. Donc quelquefois nous sommes dans la souffrance à cause du choix des autres. Et là j'aimerais euh, parler un peu de nos dirigeants. Les décisions que les dirigeants de nos peuples prennent, peuvent entraîner la souffrance du peuple. Alors, on peut euh, ne pas être d'accord avec eux, on peut quelque part se, se révolter, mais je peux vous dire, euh, on peut les critiquer sur les réseaux sociaux, sur euh, de toutes sortes de manières, ça ne va pas changer leurs décisions. Ils ne vont pas tout à coup prendre conseil auprès de nous pour dire voilà quelle décision nous devons prendre. Et la Bible nous encourage à ne pas parler mal de nos dirigeants. Acte 23, verset 5 nous dit, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul nous encourage aussi en disant de prier pour nos dirigeants. Chapitre 2, versets 1 et 2, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Jérémie ira même à dire, d'une manière générale, nous devons prier pour nos villes. « Recherchez, Jérémie 29, verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Alors, je suis pas en train d'excuser les mauvaises décisions des dirigeants de ce monde. Mais notre position, et la Bible est claire à ce niveau-là, ce n'est pas de les critiquer, ce n'est pas de se moquer de ce n'est pas de, euh, de les mépriser. Notre position, c'est de dire, Seigneur, nous prions pour nos dirigeants, afin que les décisions qu'ils vont prendre sont des décisions qui vont nous donner une vie paisible et tranquille. Et là, nous allons faire ce que Dieu demande de faire. Et si nous sommes victimes et nous souffrons à cause du choix de quelqu'un d'autre. Prions. Prions. N'entrons pas dans l'amertume, dans la rancune, dans la colère, dans la haine. Notre souffrance n'en sera que plus grande. Prions. Amenons les choses à Dieu en disant Seigneur, tu vois, je suis victime du choix de quelqu'un d'autre. Libère-moi. Libère-moi, que je puisse vraiment sortir de, des conséquences de, du péché de quelqu'un d'autre. Et cette liberté ne peut s'envisager que par le pardon. Et le pardon, on en parle dans le centre de formation, ma chérie, elle en parle très très bien, c'est un sujet de ses sujets de bataille. Le pardon est très très important. Parce que le pardon, c'est la libération. Pardonner, c'est être libre. Amen. Vous êtes toujours avec moi Oui, yes. Alors, une autre chose, je vais peut-être vous surprendre, mais il y a de la souffrance qui est le choix de Dieu. Si nous prenons Jean, chapitre 9, verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Et c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous savez de qui on parle? On parle de l'aveugle né. Il était âgé. Il avait une quarantaine d'années. Donc pendant 40 ans, il a vécu comme un aveugle. C'est une souffrance. Et Jésus dit clairement, c'est pas une question de choix, c'est pas une question de péché, c'est pas une question de euh, du péché de ses parents, c'est pas une question de que lui ait péché. En plus, euh, s'il était aveugle né, il aurait eu un peu difficile. Euh, et puis, euh, je, je je me m'insurge contre cette image de dire qu'un enfant subit les conséquences du péché des, des parents. Quel Dieu ce serait de punir un enfant parce que les parents ont péché Je ne sais pas euh, les œillères que les disciples avaient pour, euh, pour envisager que cet homme était né parce que ses parents ont péché. Jésus va être clair, il va dire que ce que cet homme subit depuis une quarantaine d'années, c'est pour la gloire de Dieu. C'est parce que Dieu va manifester sa gloire. Et effectivement, cet homme va être guéri de sa cécité et la gloire de Dieu va être manifestée. Nous avons vu ré récemment, d'ailleurs c'était euh, mon frère Alain qui avait partagé ça sur le groupe d'intercession des hommes, euh, une vidéo de Nick Vujicic, ah, déjà avec un nom comme ça, c'est pas, pas évident. Alors euh, Nick, c'est cet homme qui n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Euh, donc euh, il explique qu'il a eu une, une enfance et une adolescence très difficile, parce qu'évidemment, euh, en vue des, des autres, il se sentait moindre, il se sentait handicapé, il se sentait euh, euh, quelque part rejeté de Dieu à cause de, de ses, son handicap physique. Et un jour, comment Dieu fait les choses? Il y avait un homme qui nettoyait les toilettes de l'école et qui lui a dit ⁇ Ah oh ben, moi je te verrais bien comme conférencier. Tu as des choses à dire, tu as des choses à expliquer. ⁇ Et quelque part, ça lui a fait tilt. Et aujourd'hui, Nick fait des conférences dans le monde entier, devant des foules, et pas seulement dans le milieu chrétien mais aussi dans le milieu non-chrétien. Et c'est un homme qui a relevé des dizaines et des dizaines qui peut-être se seraient donné la mort, parce que qu'ils euh, voyaient l'inutilité de leur vie. Et cet homme, c'est vraiment une bénédiction. Vraiment une bénédiction pour la planète entière c'est Dieu l'a béni au delà de, de tout, mais il lui a pas rendu ses membres. Mais euh, c'est un, un homme qui a, qui a du charisme, il a pu se marier, il a pu avoir des enfants, il a il vit une, une vie, on dirait euh, normale, sauf que il n'a pas de bras et il n'a pas de jambes. Mais cet homme c'est vraiment une bénédiction de Dieu. C'est vrai, papa. Moi, je rêve que ton peuple soit un peuple à part. Donc, euh, quelquefois, il y a des souffrances mmh. que, qui servent la gloire de Dieu. Il y a des choses, quelquefois, que certains doivent porter parce que ça sert à la gloire de Dieu. Ça manifeste sa grandeur. Ça manifeste sa puissance. Et cette souffrance, elle mmh. est une consolation pour d'autres qui souffrent. Voilà une, une troisième raison. Et alors la plus belle. La plus belle. Nous lisons en Hébreu, chapitre 2 verset 10, donc c'est un verset qu'on avait pris la fois passée. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Et toujours dans Hébreu, au chapitre 12, versets 5 à 8. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Le mot « châtiment dans, » dans ce passage a un sens beaucoup plus large que on peut lui donner en français. En fait, il englobe toute la notion de l'éducation de l'enfant. Donc la notion de donner des ordres, de faire des réprimandes, de donner des avertissements et aussi des punitions. Il y a un domaine de, de, de souffrance, et euh, on pourrait quelquefois être euh, découragé, qui sont l'éducation de l'amour de Dieu pour nous. Il l'a fait pour Jésus, parce qu'il voulait le mener à la perfection. C'est des choses qu'on qu ne peut pas comprendre humainement, et des choses qu'on peut peut-être entrevoir dans, dans, dans l'esprit, mais le Fils a été amené à la perfection par la souffrance. Et pourquoi je dis que c'est la, la plus belle Eh bien parce que ce que Dieu est en train de faire, c'est pour nous amener au rang de Fils. Il ne nous appelle plus disciples, il nous appelle même plus amis. Mais il nous appelle fils et bien sûr filles. C'est beaucoup plus fort comme relation, non Un disciple, il obéit, il fait les choses que son maître lui demande. Un ami rentre dans l'intimité, savoir certaines choses. Mais le fils, il y a une, une relation filiale. Le fils est appelé à recevoir tout l'héritage. Un jour, j'ai vu une émission, j'étais très jeune, et sur le plateau, on avait invité des sorcières et un pasteur. Et bien sûr, c'était sur le thème de la foi, de « Dieu existe-t-il » et ainsi de suite. Et à un moment donné, une des sorcières, elle a dit « Ah, mais vous les chrétiens, vous allez tout avoir après. Nous, on a tout tout de suite. » quelque part elle avait pas tort mais à quel prix nous notre héritage et euh, prenons conscience de ça et, et que ça soit vraiment un encouragement quand Dieu nous nous forme quand Dieu nous éduque c'est parce qu'il y aura un héritage de gloire nous ne sommes pas simplement sauvés de l'enfer nous ne sommes pas simplement euh, euh, pardonnés de nos péchés. Nous aurons un héritage de gloire. Notre Père est le créateur de l'univers. Ça vaut bien un peu d'éducation, vous ne trouvez pas On a dit euh, « Les souffrances du temps présent ne sont rien à côté du poids de gloire qu'on aura ». On ne peut pas s'imaginer le, le projet de Dieu avec nous. Mais j'aimerais reprendre ce que Jacques Collant nous a dit la semaine passée. Un projet, c'est un projet. Mais pour qu'il arrive à réalisation, Dieu nous forme. Dieu nous éduque. Et comme je le disais dans, dans la première partie de, de ce message... Euh, la souffrance va nous amener à, à deux, deux façons de nous positionner. Soit nous allons devenir beaucoup plus doux, beaucoup plus aimants, beaucoup plus euh, miséricordieux, compatissants, ou nous allons nous aigrir, nous allons devenir durs de cœur. C'est la plus belle des raisons de souffrir. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas un sado -maso, je ne veux pas souffrir plus que d'autres. Je suis un être humain, la souffrance n'est pas agréable. Mais si je dois passer par là, parce que Dieu m'éduque, me forme, pour que je viens, devienne un fils amené à la perfection. Donc je ne suis pas encore parfait, si vous faites une bonne déduction... Loin de là, mais je veux être amené à cette perfection. Amen. Je veux être amené à cette perfection. Et Seigneur, éduque-moi. Sonde-moi, ô oh Dieu. Regarde si je suis sur si une mauvaise voie. Conduis-moi sur le chemin de la lumière. Conduis-moi sur le chemin de la vérité. Conduis-moi sur ce chemin que tu agrées là où tu veux me mener. Et de temps en temps, il faut donner un petit coup, euh, parce que tu commences à, à dévier. Seigneur, fais-le. Cette formation, elle est pour ceux qui veulent atteindre la stature parfaite de Christ, pour accomplir la mission élevée que Dieu leur confie. Donc voilà, mes amis, Ne souffrons pas à cause de nos mauvais choix, qu'on ne souffre pas parce qu'on a fait des, des choses qu'il faut pas faire. Si on, on est sous le, la souffrance du choix de quelqu'un d'autre, pardonnons et demandons à Dieu de nous libérer des conséquences de ce mauvais choix. Prions pour nos autorités, prions pour ceux qui doivent prendre des décisions qui vont impacter nos pays. Si je souffre, parce que Dieu veut se glorifier, dire Seigneur glorifie-toi rapidement <rire> afin que cette souffrance elle s'arrête. Et si nous sommes éduqués par le Seigneur, laissons-nous éduquer. Abandonnons notre caractère, notre caractère rebelle pour dire Seigneur je me laisse éduquer. Et si on se laisse faire, ce sera de courte durée l'éducation de Dieu. Amen. J'aimerais terminer par ce psaume, chapitre 56, verset 8. « Toi, » donc on parle de Dieu, « tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes, même tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. » La grande différence avec la souffrance, un enfant de Dieu, c'est qu'elle a un sens. Et que chaque larme versée, Dieu en tient compte. Amen.